0: Aujourd'hui, je vous raconte le crime presque parfait d'Albert Gay. Et moi, je vous
1: raconte la disparition de Philippe Lajoie. Vous écoutez le balado
0: « Captif ». Bonjour
1: Michel! Allô Annie! Hey Annie, je sais pas si on avait pris la peine de spécifier dans le dernier épisode que le balado captive est scindé en deux segments. D'un côté, il y a toi qui nous raconte une histoire de crime réel qui a marqué le Québec, et de l'autre, il y a moi qui va mettre en lumière l'histoire d'une personne portée disparue qu'on cherche toujours. Par exemple, pour l'histoire d'aujourd'hui, je me suis plongée dans une disparition qui met en scène un jeune qui travaille dans une ferme. Un gars sans histoire qui s'est volatilisé complètement, sans laisser de traces, et qui a plongé la Mauricie dans un état d'incompréhension totale pendant des mois. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Philippe Lajoie. On se transporte en 2007. Philippe Lajoie a 23 ans. Il habite à Saint-Didas, en Mauricie, avec son père, sa mère et son grand-frère Mathieu, qui est un peu plus âgé que lui. Je vais spécifier tout de suite que Philippe et Mathieu, c'est pas des jeunes ordinaires. C'est des gars extrêmement ambitieux et responsables qui, dans la jeune vingtaine, rappelons-le, sont déjà propriétaires de deux porcheries à saint paulin Ce détail-là en dit long sur le caractère et la drive exceptionnelle des frères à la joie, je pense. Personnellement, moi, j'en ai pas connu beaucoup des jeunes qui étaient déjà des entrepreneurs reconnus à 20 ans. « Bon, on le devine, la vie de Philippe est exclusivement axée sur son travail. Il ne boit pas, il ne prend pas de drogue, il socialise pas bien ben non plus. En fait, c'est simple, lui puis Mathieu travaillent sans arrêt à faire grandir leurs entreprises, puis c'est réellement toute leur vie. » En plus des deux porcheries à Saint-Paulin, les deux frères viennent de mettre la main sur un nouveau bâtiment à Yamachiche. C'est une grosse porcherie qui loue depuis trois mois et qui compte acheter éventuellement. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais la famille la joie au complet, met l'épaule à la roue, puis même si tout le monde est bien occupé puis bien fatigué, les business vont bien, puis c'est ça qui compte, en fait. Tous les jours, Philippe ou Mathieu partent sur la route 348 et roulent le 40 quelques kilomètres qui sépare Saint-Didas de Yamachiche vers la nouvelle porcherie pour aller nourrir les porcs et faire la routine là-bas. C'est un trajet d'environ 35 minutes et à ce que j'ai pu voir sur Google Maps, c'est une petite route assez sinueuse qui longe les champs et le bois. Et c'est vraiment pas le genre de route que tu as envie de prendre pendant une méga tempête de neige, mettons. Mm. C'est pourtant ce que va faire Philippe le soir du 14 février 2007, juste après le souper vers 18 h. Ce soir-là, il fait vraiment pas beau. C'est une vraie grosse tempête de février avec des grands vents, de la poudrerie et des températures de moins 30. Mais qu'il fasse beau ou qu'il fasse pas beau, Philippe n'a pas le choix. Il doit aller nourrir les cochons à Yamachiche et faire le nécessaire pour que la porcherie roule. Donc, il soupe avec ses parents et il se prépare ensuite à partir. En s'habillant avant de sortir, Philippe demande à son père une dernière fois si ça ne lui tente pas de venir avec lui. Il lui répond qu'il n'y a pas le goût, qu'il fait vraiment trop froid. Une décision que, évidemment, M. Lajoie va regretter pour le restant de ses mmh. jours. Il est environ 18 heures, Philippe part vers Yamachiche dans l'énorme tempête, tout seul dans son pick-up. On ne le reverra plus jamais après ça. Habituellement, la routine de Philippe à la porcherie prend environ 2-3 heures, le temps de tout faire là-bas, plus 80 km de route à faire aller-retour. Mais les parents de Philippe savent que ce soir-là, ce sera probablement pas mal plus long. À cause de la neige qui tombe, toutes les activités sont au ralenti et ils se doutent bien que Philippe va rentrer pas mal plus tard que d'habitude. C'est vers minuit que Mme Allard, la mère de Philippe, commence à s'inquiéter un peu. Bon, elle appelle à répétition depuis des heures à la porcherie, mais il n'y a aucune réponse faut quand même spécifier qu'elle n'est pas si surprise que ça. Le téléphone est loin, dans le fond, dans un petit bureau fermé, puis dans une porcherie, ben c'est bruyant. Fait que Philippe entend probablement juste pas le téléphone qui sonne. Madame, alors, est comme loin de la panique encore. L'absence de son fils s'explique plutôt bien.
0: Donc, il n'y a pas de cellulaire. On est en 2007, il aurait ouais. pu en avoir un? Non, il n'y a pas de cellulaire. Okay.
1: En tout cas, on n'en fait mention nulle part. OK. C'est deux heures plus tard, vers deux heures du matin, que la tempête se calme enfin un peu. En voyant que Philippe n'est toujours pas revenu, Mathieu, son frère et M. Lajoie décident de partir à la porcherie voir ce qui leur tient comme ça. Est-ce qu'ils n'auraient pas pris le chien sur la 348? C'est pas mal ça qu'ils commencent à penser, en fait. T'sais. Donc, ils font la route super lentement en scrutant des deux côtés pour s'assurer que Philippe n'est pas coincé dans un banc de neige avec son camion. Quand ils arrivent enfin à la porcherie, le cœur leur fait trois tours. Le pick-up de Philippe, y est là. Mais en le voyant, ils comprennent qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche. Premièrement, la porte du passager arrière du pick-up est grande ouverte. Puis le banc est littéralement enterré en dessous de la neige. Oh mon Dieu! Comme si c'était ouvert depuis des heures, puis que la tempête était littéralement entrée dans l'auto. Autre affaire vraiment bizarre, les clés de Philippe sont dans le contact. L'auto n'est pas en marche, par exemple, fait que Mathieu essaie de le partir, voir si ce pas une panne, mais le pick-up part sans problème, tout fonctionne parfaitement. Mathieu et M. Lajoie se regardent en fronçant les sourcils, puis ils y comprennent vraiment plus grand-chose. Bon, ben alors ils entrent ensuite dans la porcherie, évidemment. La porte est débarrée et les lumières sont encore vertes, donc Philippe ne doit sûrement pas être bien ben loin. Tout de suite, ils remarquent que le travail que Philippe était venu faire a été fait. Tous les pas sont nourris, puis les mangeoires sont pleines. La porcherie est en ordre, puis ce qui devait être fait pour préparer la journée du lendemain a été fait. Il remarque aussi que Philippe s'est apparemment changé. Comme à son habitude, ses vêtements de travail sont sur le crochet, puis ses bottes de travail sont à leur place. Donc, en principe, Philippe avait fini ses tâches. Il devait être sur son départ. Mais pourtant, Philippe est nulle part dans la porcherie. Mathieu et M. Lajoire sortent dehors puis se mettent à crier son nom, mais rien. Philippe! Aucune trace, aucun indice, juste de la neige à perte de vue qui semble avoir déjà tout effacé. Il n'y a aucune trace. Philippe est juste nulle part. Mathieu et son père reviennent à la maison vers 3h30-4h. Ils sont confus, sont inquiets. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Fait qu'ils attendent le reste de la nuit Puis au lever du jour, M. Lajoie décide de retourner voir à la porcherie En chemin, il s'arrête au poste de police de Louisville Pour signaler la disparition de Philippe Les policiers offrent de l'accompagner à la ferme Et bon, une fois sur place, ils constatent la même chose que lui Philippe est juste introuvable La Sûreté du Québec est appelée en renfort Puis l'enquête débute enfin Mais elle débute lentement il faut comprendre que la Sûreté du Québec tente avant tout d'établir le profil de Philippe. Bon, est-ce qu'il est en fugue? Est-ce qu'il manque de ses vêtements à la maison? Est-ce qu'il était suicidaire? Est-ce qu'il était sous médication avec un problème de santé connu? Est-ce qu'il est en couple? Hey, il a disparu le Saint-Valentin. Est-ce que c'est juste une coïncidence? Ensuite, c'est évidemment toute la famille qui est passée au ping-fing. De très, très, très longs interrogatoires, des tests d'ADN puis même le polygraphe pour Mathieu. Toi, là, mettons, tu réagirais comment si euh, tu avais à passer le polygraphe? Oh, mon Dieu!
0: Hey, C'est une bonne question. Je pense que je le passerais. Mais tu sais qu'il y a une règle d'or dans le domaine du true crime, hein? D'éviter de, ouais. de passer un polygraphe. C'est sûr. Ça peut jouer contre toi, même si t'es innocent. Mais le fait de refuser un polygraphe, aussi. tu Penses-tu que ça peut aussi jouer contre toi? Ben oui, c'est sûr. Fait que quand que, que, je sais pas. Si es proche de la personne, t'es aussi bien dans le passer mais mon Dieu, que je suis mitigée, je, je sais pas trop quoi te répondre.
1: Mais c'est quand même comprenable que les oui. enquêtes
0: commencent comme ça. Absolument.
1: Ouais, c'est ça, on y va par élimination. Mais pendant ce temps-là, par exemple, il y a personne qui cherche activement pour comprendre ce qui se passe. Moi perso, je pense que ça me rendrait folle. Mais bon, tout l'entourage de Philippe est prêt et l'organisme Québec Secours, qui est spécialisé dans les opérations de recherche et de sauvetage, est aussi sur place, prêt à mener les recherches. Mais la SQ a établi un périmètre de sécurité autour de la ferme et personne n'y a accès avant plusieurs jours. La situation est frustrante, même désespérante, on peut le comprendre, mais enfin, après 48 heures, les recherches sur le terrain commencent. En plus des bénévoles puis de l'entourage qui met les efforts nécessaires pour fouiller les environs de la ferme, c'est plus d'une centaine d'agents de police qui viennent sur place pour ratisser le périmètre au centimètre près. Hélicoptères, chiens pisteurs, motoneiges quitte de fond, tous les moyens sont bons pour s'assurer qu'on fouille le moindre raccoin du secteur. Une véritable armée de gens qui cherchent Philippe ou le moindre indice qui pourrait leur indiquer ne serait-ce que le début d'une hypothèse de ce qui s'est passé. T'sais. On se rappelle qu'il est tombé 30 cm de neige. Hein? La neige a durci, puis c'est avec des bâtons que les bénévoles piquent dans les bancs de neige pour trouver le corps. Est-ce que tu peux t'imaginer, Annie, comment ils se sentent, ces gens-là? Souvent, c'est des membres de la famille. Là. Chaque fois que tu piques dans le banc de neige et que ton bâton rencontre ah, un obstacle, hey, comment tu dois être? être complètement mélangé entre l'espoir que ce soit son corps, oh, mais aussi Dieu. la terreur complète mm -hmm. de juste... Oui. Comme... Ah. Enfin... Les recherches vont être soutenues comme ça jusqu'au 23 février où elles vont finalement être abandonnées. Aucune trace de Philippe. Aucun indice retrouvé. L'enquête est au point zéro et ça reste le mystère le plus total. La seule chose dont les policiers sont sûrs, c'est que Philippe ne s'est pas sauvé volontairement. Parce qu'il n'y a rien qui manque dans ses effets personnels puis son compte de banque est inactif. Ils écartent aussi la thèse du suicide parce que, ben, premièrement, ils n'ont pas trouvé le corps. Puis aussi dit y là, ça fait pas beaucoup de sens que quelqu'un roule jusqu'à la ferme puis ensuite marche des kilomètres et des kilomètres dans une méga tempête pour aller se suicider. Puis c'est à peu près la même chose pour la thèse d'un malaise ou d'un accident parce que à la grandeur du secteur qu'ils ont fouillé, les policiers sont convaincus qu'ils auraient trouvé Philippe ou son corps s'il avait été là, Puis ils ont aussi soulevé une hypothèse vraiment morbide. Est-ce que ce serait possible que les cochons ah, aient juste mangé Philippe, oui?
0: Hey, « J'ai posé, mais je me suis tellement posé la question. Ça se pourrait-tu?
1: » Bien, c'est une question légitime, en fait, mais c'est très, très peu probable là, à ce que j'ai pu lire. Et de toute façon, comme le dit son père dans un article du journal de Montréal, les cochons n'auraient pas mangé ses bottes d'hiver et son manteau. C'est vrai. Ouais. Donc, il reste plus beaucoup d'options. Puis les avis commencent à se rejoindre vers un seul constat. Est-ce que Philippe, se serait fait enlever ça commence à pointer vers ce genre de conclusion-là, mais le mystère est tout aussi grand, là. Par qui et pourquoi, tu sais? S'il y a une chose sur laquelle le père de Philippe insiste dans 100 des articles de journaux que j'ai lus au sujet de cette histoire-là, puis il y en a beaucoup, c'est que Philippe est un gars sans histoire. Je sais qu'on dit tout le temps ça, mais cette fois-là, j'ai comme l'impression que c'est vrai. Philippe Lajoie, là, il sortait pas de sa maison à moins de s'en aller travailler. Il avait pratiquement pas d'amis parce qu'il était toujours juste avec son frère puis ses parents. Puis c'est quand même difficile de pas le croire, M. Lajoie, quand il dit qu'il était absolument tranquille parce qu'ils habitaient ensemble, quand même, mmh. tu sais. Il était au courant de ses allées et venues. Qui, d'abord, aurait pu en vouloir à Philippe Lajoie à ce point-là? Puis pourquoi... Fait que même si les recherches officielles sont annulées, tu t'imagines bien, Annie, que les parents puis les amis abandonnent pas l'espoir de trouver quelque chose. Mmh. Puis de leur côté, ben eux, ils arrêtent pas de chercher. Ils repassent pour la quatrième, cinquième, dixième fois dans les secteurs autour de la porcherie, convaincus qu'ils vont bien finir par trouver quelque chose, voyons donc. Puis au printemps, j'imagine. Mais ben justement. québec Soco et la SQ reviennent à Yamachiche au printemps, à la fonte des neiges, dans l'espoir de tomber sur quelque chose de nouveau, mais encore une fois, rien du tout les années passent. En fait, cinq années passent et en juin 2012, la SQ vient établir un poste de commandement dans la cour de l'église de Yamashiche. Puis, il passe la journée-là à jaser avec les citoyens en essayant de remuer la mémoire de chacun à propos de cette histoire-là.
0: Est-ce qu'il y a une raison pourquoi ces cinq ans après, est-ce qu'il était sur une piste quelconque?
1: Ça, c'est pas mentionné, mais j'imagine que souvent, il laisse quand même passer un petit peu de temps pour que les langues se délient, pour oui. que certains souvenirs puissent revenir à la surface ou je sais pas, moi, si euh, c'est des complices, bien, peut-être que ces deux complices-là sont plus tant complices mmh, après comprends. cinq ans. Est-ce que ça a été fructueux? Non, rien du tout. Mmh. Il y a aussi l'organisme Jeunesse au Soleil qui va annoncer une récompense de 10 000 pour quiconque amènerait un élément nouveau qui mènerait à la découverte de Philippe ou de son corps, mais tout ça, ça donne rien du tout encore. » Les articles de journaux rapportent aussi que plusieurs médiums ont tenté de rejoindre les parents de Philippe au fil des ans. Bon, prêt à prendre toute l'aide possible, M. Lajoie raconte qu'il était bien ouvert à entendre ce qu'ils avaient à dire. Il est même allé voir là où des voyants disaient sentir l'esprit de Philippe, au cas où, quand ça semblait plausible, évidemment. Mmh. Je dis quand ça semblait plausible parce qu'il y a aussi eu quelques appels de gens convaincus que Philippe a été enlevé par les extraterrestres. Bon... Il y a aussi un épisode désolant où un homme les a appelés pour leur dire que pour 10 000 il allait leur remettre le corps de Philippe. Oh, franchement. Ouais, après enquête, ça s'est avéré être juste une bonne blague d'un être humain Mais exceptionnel. On... Quel genre de personne? Hey, sérieux, faut-tu manquer de cœur oh. pour oser appeler une famille? Ah, ça n'a pas de sens. Et bon, c'est avec le cœur brisé que son père et sa mère font finalement déclarer Philippe mort en 2015. Oh, ouais.
0: vraiment?
1: Ouais. question d'alléger le fardeau financier de Mathieu. En fait, on se souvient que c'était aussi le partenaire d'affaires de Philippe, pas juste son frère. Hein? Fait qu'en faisant ça, ben, ils permettent à Mathieu de toucher les assurances. C'est l'unique raison pour laquelle les deux parents ont pu faire déclarer leur plus jeune fils mort.
0: C'est brise-cœur, ça n'a pas de bon sens.
1: Ouais. Est-ce que t'as une hypothèse, toi? Hey,
0: je sais pas, là, j'accroche du fait que tu déclares ton enfant décédé sans avoir le corps, aucune idée où. Je trouve que l'hypothèse de l'enlèvement est la plus plausible, mais encore là, ça. Qui? Pourquoi? Mm. Tu vois, M. Lajoie, lui, est convaincu que c'est quelque chose de
1: criminel qui est arrivé. Mm. Puis comme il disait, euh, puis il dit dans plusieurs articles, il avait l'air prêt à partir, Philippe. Donc, il avait fait oui. son travail, puis il avait l'air prêt à partir. Selon lui, ça s'est passé entre la porte et la voiture. T'sais. Mais qui, quand, pourquoi? Il y a quelque chose qui a été soulevé. C'est, je sais pas si tu te rappelles, mais euh, les frères Lajoie louaient cette porcherie-là depuis trois mois à peine. Mmh. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu erreur sur la personne? Qu'est-ce qui s'est se ses passé? Exactement, oui. Est-ce qu'il se est passait quelque chose? Mmh. Dans cette porcherie-là, avant. Oui, c'est une des Est-ce qu'il y avait
0: beaucoup de, beaucoup de distance entre la voiture et euh, la porcherie? Non, vraiment pas. beaucoup là-dessus. Puis je ne sais pas pourquoi, le détail de la porte arrière, mm -hmm. me, me, je me questionne beaucoup par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de caché dans la voiture? est sorti en même temps que Philippe arrivait. C'est tellement, tellement dommage... Les traces qui ont été effacées par la neige, ça aurait tout expliqué. Mais est-ce que c'est trop beau pour être une coïncidence? Non, ça ne peut pas être une coïncidence. Rendu là, c'est calculé, à mon avis. C'est calculé, peut-être.
1: Une chose est sûre, depuis le 14 février 2007, les parents de Philippe Lajoie, son frère Mathieu et tous ses proches cherchent à connaître la vérité sur sa triste et mystérieuse disparition.
0: Aujourd'hui Michel, je te ramène en arrière. Je veux pas te vendre le punch mais j'ai appris en cours de route que ça a été l'inspiration pour un livre qui a été adapté au cinéma en 1984 par nul autre que notre Denis Arcand. J'ai trouvé une série d'articles sur le site de Radio Canada, une chronique qui s'appelle Ça date pas d'hier, c'est présenté par la journaliste Catherine Lachaussée. Elle nous présente différentes histoires marquantes du Québec via des archives. Il y en a une qui a vraiment attiré mon attention puis j'ai décidé de vous la raconter aujourd'hui. Je vous parle de la tragédie de Saut au cochon. On est à l'été 1949 dans la ville de Québec. Je vais te parler d'un homme qui s'appelle Joseph Albert Gay. C'est un bijoutier d'une trentaine d'années. C'est un homme qui est pas si grand, il est très maigre. En apparence, il mène une vie vraiment ordinaire aux côtés de sa femme, sa fille de quatre ans. C'est un mariage très houleux. Il voyage beaucoup par affaires, donc il n'est pas très souvent à la maison. Puis tu sais quoi, Albert, il y a des secrets. Il y a une maîtresse de qui il est follement amoureux, une prénommée Marie-Ange. Elle n'a pas encore 20 ans. Ils se sont rencontrés dans un de ses voyages d'affaires sur la Côte-Nord, puis il l'a convaincu de déménager à Québec pour faciliter leur relation. Donc, depuis ce temps-là, les deux amants fréquentent régulièrement une maison de chambre située dans le quartier Saint-Roch à Québec, dans le but de consommer leur amour secrètement. Mais un jour, sa femme, Rita Morel, va, d'une certaine façon que j'ignore, découvrir la relation secrète de son mari. À partir de ce moment-là, bien entendu, ça va énormément compliquer la relation entre Albert et Marie-Ange, assez que la jeune femme va se tanner, puis elle va décider de quitter son amant. Là, Albert va carrément virer fou. À partir de ce moment-là, sa vie va prendre un tout autre sens puis il va avoir un seul but reconquérir Marie-Ange, mais pour ça, il va devoir se débarrasser de sa femme. Et euh, divorcer, ça ne lui tentait pas? Bien, ça serait simple à notre époque, évidemment, mais ça ne semblait pas trop faire partie de ses options, en effet. Là. Ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'à cette époque-là, pour euh, avoir un divorce, il faut que tu prouves l'adultère. Donc, lui, on le sait, là, il, il le pratique. Mmh. Euh, mais, mais sa femme, Rita, non. Elle est très, très fidèle. Donc, il ne peut pas utiliser cette raison-là pour demander le divorce à sa femme. Okay. Dans un premier temps, il va proposer 500 à son ami d'enfance pour qu'il mette du poison dans le verre de sa femme. Mmh. L'homme va refuser. Euh, mais il va pas avertir la police pour autant parce que je serais clairement pas ici à te raconter son histoire ça aurait pu mettre fin au délire d'Albert bye bye merci bonsoir mais c'est pas le cas fait que ça va faire en sorte qu'Albert va réfléchir à un nouveau plan c'est une certaine Madame Marguerite ruet pitre qui est en charge de la maison de chambre où Albert allait passer du temps avec sa douce maîtresse. Au fil du temps, elle est devenue, en quelque sorte, une bonne connaissance d'Albert. C'est une femme qui est peu appréciée par le voisinage. Elle est comme bête, elle est sombre, elle est toujours habillée avec des vêtements noirs, elle ne sourit pas beaucoup. On la surnommait le corbeau ou Madame Corbeau. Elle avait vraiment une drôle de réputation. Un jour, Albert va demander à Marguerite de faire une commission pour lui à la quincaillerie. Il va lui demander d'acheter 10 livres de dynamite, des détonateurs et du cordon de détonation. Il explique que c'est pour défricher un terrain qu'il vient d'acquérir sur la Côte-Nord. C'est un peu naïvement là, que Marguerite va accepter de s'occuper de l'achat pour lui pour lui rendre service, sans trop se poser de questions. Mais il faut que tu saches que Marguerite a une dette monétaire envers Albert, qui est un montant assez considérable pour l'époque, soit 600 c'est assez même pour aujourd'hui, oui.
1: <rire> C'est ce que j'allais dire. Ouais.
0: <rire> Ensuite, Albert, il va aller voir le frère de Marguerite, un monsieur qui s'appelle Généreux-Ruet, qui est horloger. C'est un homme qui est assez malade. Il est atteint de la tuberculose des os depuis qu'il est jeune. Il va lui demander de confectionner une bombe à retardement avec un système d'horlogerie pour l'aider dans son projet de défrichage. En gros guillemets. Okay. Euh, Albert finit par le convaincre puis, il lui promet un bon montant d'argent en échange. À la fin de l'été, Albert va demander à son épouse d'aller récupérer à sa place une commande de pièces de bijoux à Bécomo. Je ne sais pas si c'était chose courante, mais Rita, elle accepte de faire le voyage. Fait il va lui acheter un billet d'avion aller-retour pour le 9 septembre en prenant bien soin d'acheter une assurance-vie de 10 000 au nom de sa femme. Michel, 10 000 à l'époque, ça correspond à peu près à plus de 100 000 aujourd'hui. Ça fait que c'est une assurance vie qui est vraiment très payante en cas d'accident. Comme par hasard juste avant de l'envoyer dans un avion. Exactement. Hmm. On est rendu le matin même du vol. Albert va demander à Marguerite, la Madame Corbeau, de se rendre en taxi à l'aéroport de saint foy pour faire enregistrer un colis qui souhaiterait faire envoyer sur le vol de Bécomo. Elle va accepter sans hésitation. Pourquoi? Parce qu'Albert lui propose d'annuler sa dette de 600 pour ce service-là. Évidemment, elle va lui poser quelques questions concernant le colis, mais Albert lui dit que c'est juste une statuette religieuse vraiment, vraiment fragile. On dirait que je commence à savoir où tu t'en vas. C'était exactement ce que j'allais te demander.
1: Oh.
0: <rire> Albergué a mis en place le crime parfait. Faire mourir sa femme dans un écrasement d'avion pour ensuite empocher une généreuse assurance vie, reconquérir Marie-Ange et refaire sa vie avec elle. Dans son plan machiavélique, la bombe à retardement doit faire exploser l'avion au-dessus du fleuve saint laurent ce qui va laisser aucune chance aux autorités de mettre les mains sur les preuves matérielles. Ça va donc passer pour un triste accident d'avion. Mais le crime parfait d'Alberguer est vraiment pas si parfait parce qu'un détail imprévu va changer complètement la tournure des événements. On est le matin du 9 septembre 1949. L'avion de la compagnie Canadian Pacific Airlines fait un vol de routine entre Montréal et Bécancour, incluant une escale à Québec. On y compte quatre membres d'équipage et 19 passagers. L'avion va décoller de l'aéroport de Sainte-Foy avec 10 minutes de retard. À ton avis, ça va être quoi l'impact sur le plan Bien, l'avion va pas exploser au moment voulu, en fait. T'as tout compris. C'est pas au-dessus du fleuve, mais au-dessus de la montagne de saut au cochon à 65 km de Québec qu'une explosion va se produire dans la saute à bagages, ce qui va malheureusement entraîner une descente en piqué de l'appareil. L'avion, là, elle a même pas le temps de planer à travers les arbres. Il s'écrase en ligne droite. L'impact est fatal. 23 personnes perdent la vie, oh. dont Rita Morel. C'est le premier attentat contre un avion civil occidental. Ça a eu lieu ici, au Québec, Michel. Incroyable. Hey, J'avais jamais... jamais entendu parler oh. de ça avant. Oh. Il y a eu des témoins d'explosion, dont un pêcheur, M. Patrick Simard. Il a décrit ça comme un gros coup de tonnerre. Il a raconté qu'il a vu dans le ciel un gros nuage de fumée blanche, suivi d'une genre de secousse, comme si l'avion avait reçu un gros coup. L'avion a descendu vraiment rapidement, puis il l'a perdu de vue dans la montagne. Il a entendu une deuxième explosion, celle de l'écrasement. Mm. Le site est vraiment difficile d'accès, Michel. C'est à 3 km de la voie ferrée, en plein cœur de la forêt, à flanc de montagne. Les secours travaillent vraiment fort pour se rendre sur les lieux le plus rapidement possible. Madame Thérèse Bergeron-Alpin racontait dans un article de la presse en 2009 que son mari, James Alpin, qui est aujourd'hui décédé, a été un des premiers répondants sur le site. Il était pharmacien à Québec puis a été mandaté à se rendre sur les lieux. C'est drôle, il n'y avait pas de docteur disponible? Je ou... sais pas. Mais probablement que les pharmaciens avaient une fonction euh, un peu différente d'aujourd'hui. Son meilleur ami, un dénommé Mo Edwards, qui est photographe, le convainc de le suivre, donc ils sont parmi les premiers à arriver sur les lieux de l'écrasement. Les deux hommes sont complètement sous le choc. C'est une scène d'apocalypse. Le nez de l'appareil est carrément renfoncé dans la terre à cause de la violence de l'impact. À travers tous les débris et la carcasse de l'avion, ils vont apercevoir les corps des passagers. Des hommes, des femmes, des enfants et même un bébé. C'est des images qui vont rester gravées dans la mémoire de Monsieur Alpin toute sa vie. Le photographe, Mo Edwards, il va se dépêcher à prendre des photos, puis il va cacher la pellicule. Il était prévoyant parce que, comme de fait, dès que les autorités arrivent, ils vont lui confisquer son appareil photo. C'est un geste qui va marquer l'histoire parce qu'une fois revenu en ville, il va faire parvenir ses photos au journal Toronto Star. Le journal va décider de publier les photos sur le champ, probablement les plus dures. Puis ça va faire le tour du monde, réellement. J'aimerais ça te lire un extrait d'un article du journal Le Devoir qui date du 12 septembre 1949. Les restes mortels des 22 victimes ont été transportés à Québec tard samedi soir à bord d'un train spécial dépêché aux environs de saut cochon La lumière blafarde des torches électriques et des arcs de gaz acétylène installés le long de la voie. 21 cercueils ont été déposés dans le fourgon funèbre attaché au convoi. Plus d'une centaine d'officiels du Pacifique canadien, quelques journalistes et tous les secouristes dépêchés sur les lieux assistèrent avec émotion à cette lugubre cérémonie. De bonne heure dimanche matin, le train reprenait sa course vers Québec. Pour ton info, Michel, euh, dans l'article, ça précise 22 victimes au début euh, et non 23 parce qu'ils ont cherché pendant plusieurs jours le corps de la 23e victime qui a finalement été repêchée dans le fleuve. Il aurait probablement été projeté en dehors de l'avion au moment de l'explosion violent. Hein? Oui. La nouvelle de là, ça serait pas comme un feu de poudre. Surtout qu'à bord, il y avait des hauts dirigeants américains de compagnies minières. On est en début de guerre froide. À un certain point, on va soupçonner que c'est peut-être lié à un acte terroriste de la part des communistes. Michel, dans mes recherches, je suis tombé sur le récit de la tragédie raconté par l'historien Frédéric Bastien dans le cadre de l'émission « Aujourd'hui, l'histoire » sur ICI Première. Il nous raconte notamment que pour faire la lumière sur les événements, un des vice-présidents de Canadian Pacific, un Monsieur Crump, va exiger à ce qu'un employé du service des enquêtes, un Monsieur Jules Perrault et un avocat de la compagnie, se rendent sur place puisque M. Crump a des sérieux doutes sur la thèse de l'accident. Comment un appareil aussi fiable, avec un pilote aussi expérimenté, a pu s'écraser de cette façon-là sans aucune raison apparente? Un détail qui m'en ment pas, c'est la façon que les hélices ont été déformées au sol. Ça montre que les moteurs fonctionnaient toujours au moment de l'écrasement, donc qu'une défaillance mécanique est peut-être pas à l'origine de l'accident. Est-ce qu'on sait s'il y avait des boîtes noires
1: dans ce temps-là? Ouais, c'est
0: une bonne question, mais en suivant euh, l'enquête, il n'y a rien qui mentionne ça. Mm -hmm. okay. En arrivant, M. Perrault va être frappé par un détail. Sur place, il y a une odeur de soufre. Est-ce que la dynamite sent le soufre? Euh, oui, c'est ça, en fait. C'est vraiment une odeur de dynamite qu'il a senti. Il va donc rapporter à ses patrons l'hypothèse qu'il ne s'agit sûrement pas d'un simple accident. Malgré la constatation assez frappante merci de l'odeur de dynamite, la police provinciale n'aura pas l'autorisation de procéder à une enquête parce que le premier ministre, M. Duplessis, va rester convaincu que c'est un accident puis, à son avis, la compagnie ne veut juste pas prendre sa responsabilité sur le drame. Donc, ils vont décider d'aller de l'avant en engageant eux-mêmes des détectives privés qui vont commencer une enquête pour essayer de déterminer s'il y a des preuves qui pourraient prouver la thèse de l'attentat à la bombe. Comme de fait, ils vont se rendre compte qu'un colis a été livré par une dame en taxi le matin même du départ. Cette information-là va finalement convaincre la SQ de prendre l'enquête. Et là, il y a une fuite dans les médias. Il y a un journaliste qui va publier un article dans le journal Le Canada qui explique que la police est à la recherche d'une femme qui aurait livré un colis mystérieux le matin de l'écrasement. Elle va finir par être identifiée par le chauffeur de taxi, mais juste avant, Albert va vraiment profiter de la naïveté de Marguerite pour essayer de s'en sortir. Il va se rendre chez elle pour y faire peur en lui disant que la police est à sa recherche. Il va aller jusqu'à la persuader de passer aux aveux dans une lettre et qu'elle devrait se suicider. « Ah,
1: oh, mon Dieu!
0: » Je ça effrayant. Il va être assez convaincant parce que quelques heures plus tard, Marguerite va prendre une dose importante de somnifère pour s'enlever la vie. Oh. Mais elle va pas se tuer, Michel. Elle va être hospitalisée puis ça va donner un prétexte aux enquêteurs de la questionner parce qu'à l'époque, une tentative de suicide est considérée comme un crime. C'est au cours de cet interrogatoire-là qu'elle va les mettre sur la piste d'Albert Gay. Ils vont à partir de ce moment-là, s'attarder à lui, puis ils vont comprendre rapidement qu'il s'agit de l'époux de l'une des victimes. Ils vont découvrir l'achat de la fameuse police d'assurance avant son départ. Il devient officiellement le suspect principal. En enquêtant sur lui, ils vont découvrir la relation qu'il entretenait avec sa maîtresse, puis ils vont décider d'interroger Marie-Ange, qui va tout raconter de son histoire amoureuse avec Albert puis du fait que sa femme Rita avait tout découvert. Ils ont en main le mobile du meurtre. Soit dit en passant, là, la pauvre Marie-Ange n'était absolument pas au courant du plan d'Albert. Elle n'aurait eu aucune implication dans le crime, puis j'ai su qu'elle a même changé d'identité après. Mmh. C'est donc le 23 septembre 1949, deux semaines après l'attentat, calberger va être arrêté et accusé du meurtre de sa femme et des 22 autres passagers. Au moment de son procès, il ne prendra même pas la peine de témoigner pour sa défense. Il démontre aucun remords le jury va prendre un gros 17 minutes pour le déclarer coupable. Il va être condamné à la peine de mort. Par contre, un mois avant sa pendaison qui a lieu le 12 janvier 1951, il va commettre, à mon avis, la pire lâcheté, soit de dénoncer officiellement à la dernière minute, Généreux et Marguerite comme complice. Ah oh, non! Ils vont être arrêtés à leur tour, puis ils vont subir chacun procès. La séance judiciaire va vraiment être mise à l'oeuvre pour confirmer la culpabilité de Généreux. Les experts de l'époque vont être capables de prouver que les traces de dynamite retrouvées sur les lieux de l'écrasement correspondent à celles retrouvées dans son atelier. Il va avouer avoir fabriqué la bombe, mais va se défendre en disant qu'il n'était pas du tout au courant des réelles intentions d'Albert. On se rappelle, c'était pour un projet de défrichage. Il va tout de même, malheureusement, être condamné à la peine de mort il va être pendu le 25 juillet 1952. Ouais. Ah. Pour ce qui est de Marguerite Pitt, son procès va avoir lieu en mars 1951 et va durer même pas dix jours. Il faut dire que l'opinion publique se charge déjà de la condamner, donc ça jouera pas trop en sa faveur. Elle va vraiment essayer de convaincre le jury qu'elle non plus était pas au courant du plan d'Albert, qu'à sa connaissance, c'était juste une statue religieuse qu'elle a livrée le matin du 9 septembre 1949. Malgré son plaidoyer, elle va aussi être reconnue coupable et pendue le 9 janvier 1953. Oh, aïe, yeah, yeah. aïe, Je veux faire une petite parenthèse. J'ai vu un épisode des grands procès. Tu connais? Ah oui, ouais. je me souviens de ça. C'est vraiment une très bonne série euh, qui date à peu près, je crois, des années 80-90, qui relate les grands procès de l'histoire du Québec. C'est très bien joué. C'est tout le temps avec des bons acteurs. Puis, il y a un épisode qui porte sur le procès de Marguerite Pitre. Ah! Oh. C'est... Très, très bien joué par Marie-Renée Patry. Michel, j'ai pleuré. Non, toi je, qui... Je, je pleure jamais. Toi qui ne pleures jamais. J'ai pleuré dans son plaidoyer. C'est une... En tout cas, du moins, elle démontrait ou elle jouait une femme qui était vraiment un peu naïve, très innocente, mère, euh, mère de famille, euh, malgré qu'elle avait quand même une réputation euh, assez spéciale. Bref, vous, si vous avez la chance de regarder, vous l'écouterez, c'est sur YouTube. On, on peut tout retrouver les épisodes. Bref. Puis Michel, elle a été la dernière femme à avoir été exécutée au Canada. Ses dernières paroles ont été :« Je regrette ce qui s'est passé. Oh. » On saura jamais réellement si Marguerite et Généreux étaient complices ou ignorants du plan d'Albergué. Lui, ses dernières paroles ont été :« Au moins, je meurs célèbre. Hey, » Et lui, là. Oui, ça en dit long sur le personnage. Je te parlais en intro du film de Denis Arcand, ben, c'est une adaptation du livre de Roger Lemelin, Le crime de vide plouf. Monsieur Lemelin a dit dans une entrevue qu'il a connu le vrai Albert Gay quand il était plus jeune, puis plus tard, il a décidé d'écrire un livre en se basant sur son fameux crime. Savais-tu qu'il y a encore une portion de la carcasse de l'avion à saut au cochon? Ah, dans le Oui, c'est hyper difficile à se rendre là-bas, mais il y a quand même des touristes qui bravent le trajet. Une fois de temps en temps, il reste environ un cinquième des débris aujourd'hui. Ah, Certains oui. y ont même été volés. Michel, il y a un détail bouleversant dans toute l'histoire. Un certain docteur Roussel, du laboratoire de médecine légale de l'époque, a raconté que la seule personne qui a pu être identifiée d'après les photos prises sur les lieux de l'écrasement, c'est Rita Morel, l'épouse d'Albergue.
1: Non... Si vous avez des informations au sujet de la disparition de Philippe Lajoie, il ne faut pas hésiter à rejoindre la Sûreté du Québec au
0: 1-800-659-4264. Captive, une idée originale de Michel Ouellette et Annie Lorrain. Montage et habillage sonore, Vincent Blain. Thème musical, l'indice.